0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook di Roberto Sommella, la settimana finanziaria riletta dal direttore di MF, Milano Finanza. Buongiorno, questo è Notebook e chi vi parla è Roberto Sommella. Chi non ha mai annunciato tagli mirabolanti delle tasse, lanci la prima pietra o giri il suo filmato fate voi. Dopo Silvio Berlusconi, che in altri tempi cancellò Lici sulla prima casa e una buona fetta della tassa di successione, nessun premier si è sottratto all'insostenibile attrazione di rappresentare sforbiciate epocali. Ci sono cascati quasi tutti, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, persino Mario Draghi, che parlò di misure complessivamente per 40 miliardi di euro, che non finirono ovviamente nelle tasche dei italiani, e infine Giorgio Meloni, col suo piano sequenza da Robert Altman strano e una spuntatina da 3 miliardi complessivi di euro ai contributi previdenziali per carità è qualcosa eh? non c'è dubbio però come sempre in Italia non è tanto il contenuto dei provvedimenti che si annunciano a fare clamore ma è il modo in cui li si declamano perché il contenitore resta sempre più importante nel breve termine del contenuto l'unico che si è trattenuto dal fare discorsi mirabolanti è stato il capo dello Stato che ha scelto un distretto emiliano di alta tecnologia e non il primo maggio, ma un giorno a ridosso per dire quello che tutti sanno del lavoro. Esso è l'attività umana per eccellenza in quanto strumento di riduzione delle disparità e di costruzione dell'identità dell'individuo nella società. E per questo va curata tutti i giorni, feste comprese, e non solo il primo maggio. Sergio Battarella ha voluto rimarcare quanto il lavoro che manca, sottopagato, umiliato, a volte da poche da fame, resta ancora oggi il miglior antidoto all'aumento delle disuguaglianze, si può dire che i provvedimenti varati dal governo Meloni il giorno della festa del lavoro vadano in questo senso? Probabilmente è solo un primo passo, seppur criticato dalla CGL e dalla segretaria del PD Elislein perché incentiva la precarietà, ma non può bastare, come è evidente anche a chi ha varato il decreto legge, che modifica il reddito di cittadinanza. È una cifra, più delle altre lo dimostra. In Italia, pensate, ci sono 23 milioni di lavoratori attivi, Aumentati di 300.000 unità nell'ultimo periodo di rilevazione, mentre a quasi parità di popolazione in Francia i lavoratori attivi sono 30 milioni. Questa immane differenza di quasi 7 milioni di persone attive reca con sé almeno tre grandi questioni che l'esecutivo farebbe bene ad affrontare nelle prossime manovre economiche. La prima è la marcia ineluttabile verso l'insostenibilità del nostro sistema previdenziale, come ha rilevato già a suo tempo su Milano Finanza il Presidente dell'Inps Pasquale Tritico, che adesso viene allontanato dal suo posto proprio dal governo. In Italia abbiamo un basso tasso di occupazione, da oltre tre decenni inferiore alla media UE, e il tasso di lavoratori attivi è lo stesso dai primi anni 90. Chi verserà i contributi per le pensioni future quando ad un pensionato corrisponderà stento un lavoratore? La seconda conseguenza dello sbilancio contributivo è fiscale. Considerando che si sta attenuando anche l'impatto dei lavoratori non italiani sui conti previdenziali, si pone anche un problema di fiscalità. Chi pagherà le tasse nei prossimi anni per mandare avanti scuola, ospedali, trasporti e tutti gli altri servizi pubblici in un Paese in cui il costo dello Stato sfiora gli 800 miliardi di euro l'anno? Questa seconda considerazione ne reca una terza, ancora più inquietante. Se il Governo non alzerà le tasse per compensare la riduzione del gettito contributivo, sarà costretto a fare ulteriore debito in un momento in cui l'aumento dei tassi espone il nostro Paese a tutti gli Stati, a raddoppio nei prossimi tre anni dell'onere del debito, come rivelato da questo giornale. Il costo degli interessi che lo Stato italiano dovrà pagare sul debito pubblico, arrivato al 146% del PIL non farà dormire sogni tranquilli al Ministro dell'Economia Giorgetti. Il motivo è semplice, perché questo costo si innalza dal 2024 in poi di oltre 4 punti percentuali l'anno, nel momento in cui la Repubblica dovrà rinnovare, peraltro, metà del suo indebitamento presso i creditori è in presenza di un rinnovato patto di stabilità che dal 1 gennaio 24 tornerà con tutto il vigore rigorista in tanti si sono chiesti perché i provvedimenti sul lavoro del governo Meloni siano temporanei e si concludano a fine dicembre di quest'anno la risposta è che non ci sono soldi per prorogarli perché quelli che si troveranno serviranno appunto a pagare i creditori Dunque si può dire che Giorgetti e la Premier Meloni sono stati accorti dal momento che sanno che non si può aumentare il deficit perché la moratoria su di esso in Europa è finita. Se non è una camicia di forza poco ci manca. Per fortuna ci sono gli italiani e le piccole e medie imprese che nonostante i profeti di sventura si stanno rivelando molto più resilienti di altri concorrenti europei in un contesto globale in cui l'incertezza è la nuova normalità. Per questo l'Italia cresce più degli altri, tanto più quest'anno che potrebbe sfiorare il 2% d'aumento di PIL. E per questo il lavoro, come ha ricordato Mattarella, deve restare al centro dei pensieri del governo e delle imprese. Senza quello non si va lontano e ci resta l'intelligenza artificiale. Per questo sta finendo l'effetto social degli annunci dei leader mediati da uno schermo. Gli italiani vogliono concretezza e spengono sempre più spesso la TV, durante i telegiornali. Questo è Notebook. Io sono Roberto Sommella e vi auguro una buona giornata e una buona lettura di Milano Finanza.